0: 书接前文，又有客人进来了。山村原子露出在意那边动静的神情。草剃说：“你和花冈小姐电话聊天，最近一次是什么时候？”师傅坚出事上新闻的那天，我吓了一跳，急忙打电话给他。这点我也和之前来的人说过了。花冈小姐当时是什么反应？没什么特别的，她说警察已经找过她了。草剃没有告诉她，就是她找的镜子。草剃继续问道：“富坚来这里打听花冈小姐的下落，你没告诉他？”“我没提，说不出口啊，我不想让他紧张。”这么说来，花冈镜子并不知道富坚正在找她。换言之，他根本不知道他会去找自己，自然也不可能事先拟定杀人计划。我本来想告诉他的，可那时他正开心的东拉西扯，我也就失去了开口的兴致。那时，山村原子的话，草剃忽然觉得有点不对劲，他问道：“你指的那时是什么时候？不是最近一次通电话？”更早之前，富坚来我店里三四天后吧，静子在我录音机里留言，我听到后回拨给他的，是几号的事？那是几号的来着？山村原子从套装口袋里取出手机，草剃以为他要查阅来电记录，他却调出了日历，看了看，抬起脸说道：“是三月十号。”十号，草剃不禁提高嗓门，和暗谷面面相觑。没错吗？对，不会错的。十号就是推定富坚慎二遇害的日子，草剃问道。大约几点？这个，我是回家之后才打的电话，应该是凌晨一点左右。他十二点之前打来的。那时店里还没有打烊，我没接到。你们聊了多久？将近三十分钟。我们每次都聊这么久。是你主动打他的手机吗？不，不是手机，是他家里的电话。不是我故意挑语病，应该不是十号，是十一号凌晨一点。哦，没错，说的更准确的话是这样。你说花岗小姐在你的录音机里留言，她说了些什么？当时是说找我有事，叫我下班之后回她电话。他找你什么事啊？也不是什么大不了的事，他跟我打听我以前治疗腰疼的那家推拿按摩院。推拿按摩？之前他也会为这种小事主动打电话给你吗？其实每次都不是什么大事，只是想找对方聊聊天。无论是我还是他，每次也都是这样在半夜聊天吗？这没什么稀奇的，干我们这行总是忙到深夜才有空。不过我会尽量选假日和他聊天。那次是因为他先打来的。草蒂点点头，难以释怀的疑虑并未消除。出了酒廊，草剃走向锦细町车站，一路左思右想。山村元子最后那段话令他耿耿于怀。三月十日深夜，花冈镜子和他通过电话，而且用的是家里的电话，这就表示那个时间镜子在家。专案组的内部也有人认为。作案时间应该是3月10日晚上11点之后，这当然是以花冈静子为凶手拟出的推论。就算去 KTV 唱歌的不在场证明是真的，难道不可能唱完歌再杀人吗？可支持这一推论的并不多。纵使一出 KTV 就立刻赶往现场，抵达时也快12点了，之后再动手行凶。也没有可乘坐的交通工具回家呀。通常，凶手不会搭乘留下犯罪线索的出租车，况且现场附近也很少有出租车经过。这便牵扯到自行车失窃的时间。车子是在晚上十点之前被盗的。如果是故步一阵，镜子在那之前必须去一趟小旗车站。若不是故步一阵，而是富坚自己偷的，那他偷车之后，直到12点和镜子碰面之前的这段时间，又去了哪里呢？他做了什么呢？一大堆的疑问。基于以上考虑，草剃等人之前并未调查镜子的深夜不在场证明，不过这下就算着手调查，他也有了不在场证明。这点令他耿耿于怀。草剃一边走一边问暗谷：“你还记得我们第一次去见花冈镜子的情形吗？”暗谷说：“记得，怎么了？当时我是怎么问他不在场证明的？三月十日在哪里？我应该是这么问的吧？”细节我已经记不大清楚了，大致是这样。他回答。一早就去工作，晚上和女儿出门去看电影，然后吃拉面、唱 KTV， 回到家已经过了十一点。他是这样说的：“没错。”草蒂接着说：“据刚才领班的说法，随后静子就打电话给他，明明没什么大事，却特意的在录音机里留言叫他回电。山村原子打过去电话的时候，已经过了凌晨一点。”两人聊了三十分钟。岸谷疑问道：“有什么不对吗？”那时我问他不在场证明时，他为什么没提这件事呢？为什么？觉得没必要吗？怎么会？草剃驻足，转身面对学弟，用自家电话和第三者通过电话，这可以证明他在家。岸谷也停住脚，嘟起嘴说道：“嗯，没错。可是从花冈镜子的角度来看，只是说出外出的地点已经足够了。如果被进一步追问回家后的事，我想他会说出打电话的这件事。”草剃一问道：“只是这样吗？还能有什么理由啊？要是隐瞒自己缺少不在场证明，那倒是可疑。”追究充足且确定的不在场证明，未免也太奇怪了。草剃将目光从一脸不满的暗谷身上移开，径自迈开步。这个刑警学弟打从一开始就同情花冈母女，向他征求客观意见，简直就是错误。今天白天和汤川的那番话又在草剃的脑海中浮现。物理学家坚称，如果命案和食神有关，那绝对不可能是有计划杀人。汤川首先宣称：“如果是他策划的，他不会用电影院当不在场证明。正如你们所疑，去看电影这种供述太没有说服力了。食神不可能没想到这一点。此外，还有更大的疑问：食神没有理由协助花冈镜子杀害富坚。”就算他被富坚苦苦折磨，以他的个性，肯定会另谋解决之道，绝不会选择杀人这种办法。你的意思是，食神不是那么残酷的人吗？汤川当时满眼冷静的目光，摇着头。不是感情上的问题，而是企图用杀人脱离痛苦的方法不够合理，杀人之后又会产生新的痛苦。食神不会干这种蠢事，反过来说，只要合乎逻辑，再怎么残酷的事，他也做得出来。那么，食神到底是以何种方式涉案？对此，汤川分析如下：如果他真有涉案，唯一的可能就是处于无法参与杀人行动的前提之下。换言之，当他掌控事态时，人已经杀了。这时他能做什么呢？能隐瞒当然好，如果瞒不住，他会拟出各种对策来躲避警方的追查，而且还会指示花冈镜子母女该怎么回答警方的质问，在哪个时间点提出什么样的证据。简言之，到目前为止，花冈母女对草剃等人供述的一切，都不是出于他们的个人意志。而是食神在背后操控。不过，这位物理学家在如此断言之后，又冷静的补充道：“这纯粹是我的推断，是在食神涉案的前提下做出的猜测。这个前提本身可能是错的，不应该说，我希望是错的。我打从心底里期盼，是我想的太多了。”你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，与之详情，请听下回。